0: Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2021 et une fois de plus, voilà parce que c'est la septième dans notre série. Euh, Paul et Stéphanie, au début nous avions fait une, une petite euh, voilà un, un ballon d'essai, mais j'ai à ma gauche euh, Stéphanie Kermabon qui est hypnothérapeute à Vannes et moi Paul Jorian qui suis psychanalyste à Vannes mais également euh, sur Zoom. Et euh, nous explorons systématiquement les questions qui vous intéressent. Et euh, aujourd'hui, nous allons essayer de traiter à qui la faute.
1: Voilà. Alors, à qui la faute, pour moi, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où on se sent atteint de l'intérieur. Donc après, c'est vrai que c'est une, euh, une difficulté pour euh, certains patients parce qu'on n'a pas du tout été habitué en fait, à reconnaître nos émotions. Donc nous, on va être... Euh, on va être la personne qui va aider le patient à mettre en lumière, du coup, à reconnaître ses émotions, <rire> pardon. Donc, à apprendre à se connaître. Voilà. Je pense que c'est important de partir dans ce sens-là.
0: Oui. Et donc, la première chose pour nous, c'est de voir d'où vient, vient la, la douleur. Parce qu'il y a des mmh. techniques qui s'adaptent à un certain type de localisation. Oui. de l'endroit d'où où, où, où vient la, la, la douleur et ça nous allons faire un peu le, le, le catalogue et c'est la première chose que nous allons faire nous allons établir la, la, la liste et la localisation surtout de, de la cause de cette douleur qui amène une personne et en fonction de ça il y a une, dans un je dirais dans un entretien, un entretien préalable il y a une décision à, à prendre de notre part est-ce que nous pouvons traiter cela et nous allons voilà nous allons faire un peu la, la liste et euh, en, en conclusion sans doute nous évaluerons ou alors la fois prochaine si nous avons passé beaucoup de temps aujourd'hui à faire la liste euh, de voir d'où vient la douleur et euh, comment nous euh, l'interlocuteur de la personne qui vient avec cette souffrance euh, comment nous pouvons la traiter ou décider au contraire que ça ne relève pas de nos compétences.
1: Oui donc euh, dans le catalogue on a le non-amour, la non-estime de, de soi-même, le manque de confiance évidemment, euh, le fait de ne pas se sentir légitime euh, et on a tout aussi, on a tout le domaine transgénérationnel, c'est-à-dire euh, ce qu'on reçoit de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos propres parents également. Et ça fait effet boule de neige jusqu'à ce qu'on coupe euh, les schémas. Il y a également tout ce qui vient de la fratrie, des parents, euh, des aïeux, mais c'est ce qu'on ce qu vient de dire aussi dans le transgénérationnel, et euh, les deuils donc euh, les deuils qui n'ont pas été soignés, les deuils euh, qu'on appelle pathologiques, en fait,
0: mmh.
1: voilà, et euh, tout ça, euh, c'est important de, de reconnaître, enfin, de, de savoir d'où vient, euh, vient cette souffrance, en fait. Oui, euh,
0: parce qu'une chose à dire, peut-être, je dirais, une sorte de préalable euh, sur... Euh sur tout ce qui vient d'être dit, sur cette localisation, il faut peut-être d'abord situer, je dirais, le, le, le cadre culturel dans, dans lequel nous sommes. Et là, remonter un petit peu, je dirais, dans l'histoire et de s'intéresser un peu à ce que l'anthropologie peut nous apprendre, euh, nos cultures ont des euh, configurations différentes. Mmh. Et en particulier, il y a des cultures qui sont celles, je dirais, de la, un peu qu'on pourrait dire, euh, en n'employant pas le terme là dans le sens... Euh, de la psychiatrie euh, paranoïaque. Paranoïaque au sens où euh, il y a des cultures dans lesquelles euh, tout ce qui peut nous arriver de mal euh, est indé indépendant de notre propre personne. Mmh. C'est nécessairement une source extérieure euh, et donc il, il faut trouver euh, qui est la personne, quelle est la chose qui est responsable de, no de, notre, de notre malheur. Et là, ce sont des les cultures, vous avez reconnu, les, les cultures de la sorcellerie, il euh, y a un sort qui m'a été, s'il si m'arrive quelque chose de négatif, de, de nocif, de nuisible, c'est parce qu'un sort m'a été, été lancé par quelqu'un et il faut trouver, euh, il faut trouver la, la, la source et... Euh, désorceler euh, renvoyer éventuellement le sort sur la personne qui en est responsable et euh, ça c'est un, un cadre euh, un cadre dans lequel on peut situer les choses et, et un grand nombre de sociétés humaines euh, se sont déroulées et se déroulent toujours dans un cadre comme, comme celui-là euh, quand on s'intéresse à ça de près comme l'a fait Jeanne Favre et Sada, euh, on s'aperçoit en général qu'il y a beaucoup plus de désorceleurs et de, de désorcèlement que de véritables sorciers Mais mais comme la personne est dans un cadre où elle suppose que c'est une source extérieure, il faut essayer de traiter ça dans ce cadre-là. Mais euh, est arrivé un événement historique euh, qui est l'apparition du christianisme, et là on a une toute autre perspective, c'est celle de la culpabilité personnelle, et où le, il y a une inversion totale, où la supposition, la première, si vous arrive quelque chose qui ne va pas bien, c'est vous qui en êtes responsable. Oui. Et euh, notre rôle, par rapport à tout ce que tu viens de dire, le transgénérationnel, les, les deuils, etc., euh, il faut que nous acceptions d'abord de situer ça dans, dans ce cadre-là, où il faudra soit attirer l'attention d'une personne qui a tendance à dire que tout le malheur vient de l'extérieur et gagner certainement pour rien, mmh. de resituer ça et de lui dire vous avez peut-être quand même un rôle dans cette histoire et de, et, de faire, et de faire apparaître ce rôle pour que la personne en prenne conscience et à partir de la prise de conscience euh, travaille sur elle-même dans cette perspective-là. Mais dans le cadre chrétien, le travail du thérapeute peut être à l'inverse de dire non, vous n'êtes pas responsable de tout, euh, il y a des choses qui sont un cadre extérieur, mm. il y a des choses qui sont le comportement de votre frère ou de votre soeur, il y a quelque chose dans ce que votre père a dit à une époque ou votre mère a fait à une époque qui sont importantes, ou alors c'est un, une vieille vendetta qui date de l'époque de votre grand-père ou encore avant, mm. de pouvoir situer pour qu'il n'y ait pas, je dirais, cette interprétation excessive, soit je n'y suis absolument pour rien par définition, ou bien c'est moi qui suis responsable de tout, que nous arrivions à faire ce travail de localisation, de dire c'est là que les choses se passent. Et peut-être pas de manière entièrement explicite non plus, il faut amener la personne à, oui, à, 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 à se à rendre dire, compte voilà. Voilà, que c'est là que ça mmh. se passe. Mmh. Alors, oui. bien entendu, il y a encore d'autres choses que ce que tu as pu mentionner, euh, comme la souffrance, une souffrance euh, de type, euh, qu'on dirait, moral, euh, mais qui est en fait les conséquences d'une douleur, douleur physique, oui. ou d'un handicap, ou des oui. choses de cet ordre-là. Là, il faut que nous puissions encadrer la personne aussi, oui. et attribuer les, je dirais, les, les, les facteurs qui, qui sont en oui, compte. Oui,
1: parce que dans la maladie, il y a aussi euh, euh, l'entourage qui peut avoir peur aussi de de se manifester à cette personne malade, on ne sait pas comment parler à cette personne malade et, et du coup, euh, c'est difficile euh, ce, ce lien qui ne se fait plus, euh, ces attentes de coup de fil qu'on n'a plus quand on est malade, parce que, parce que la personne en face ne sait pas se positionner tout simplement, alors que le malade, euh, il veut juste euh, être lui, en fait, il y a la maladie et il y a lui. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein.
0: Oui, ou alors, euh, quelque chose, que j'ai entendu tout à l'heure, tout, tout à l'heure, euh, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai ce problème physique, mais enfin, ça n'a aucune importance. Oui, c'est ça. On
1: s'oublie soi, en fait. On s'oublie
0: soi, ouais. mais le conjoint, lui, ne l'oublie pas. Ah oui. Lui, le conjoint est, est entièrement... Euh, mm au courant mmh. du danger, on peut dire oui, moi je hausse les épaules vis-à-vis -vis de ça, mais, mais la famille autour, elle ne va pas nécessairement hausser mmh. les épaules, mmh. de, la, de la même manière.
1: Mais c'est ce qui aide le malade à se détacher un peu de la maladie, c'est justement, euh, voilà, euh, bon, j'ai été malade, donc je peux en parler, voilà, il y, y a Stéphanie, la personne qui est Stéphanie, et la maladie, et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée, en fait, hein de me détacher de la maladie alors oui elle est là, on n'est pas dans le déni simplement quand on nous pose la question est-ce qu'on va bien euh, oui la maladie elle suit son cours mais moi je vais bien <rire> moi je continue à, à faire mes activités et, et c'est ça qu'on a tendance à oublier la maladie fait peur en fait, elle repousse Elle. oui c'est ce que j'ai Oui. nous avons
0: lu euh, un, un un témoignage d'un commentateur sur le oui. blog qui parlait de voilà de travail avec des personnes extrêmement handicapées oui. et moi j'étais là à dire très difficile très difficile oui. et la personne disait non en fait il y a un moyen à l'intérieur même dans le cadre extrêmement difficile de ce, de cette ordre là de, de vivre les choses euh, différemment différemment en fait, voilà en je détache voilà, pas nécessairement avec, avec une joie euh, absolue, ouais. ni avec un bonheur absolu, mais de le faire différemment, comme tu dis, à l'intérieur de ce cas et, et là, ça nous conduit à une question supplémentaire, euh, c'est que la personne que nous avons en face de nous, euh, elle n'est pas l'entièreté du problème, et il y a des ouais. choses, choses qu'on peut traiter avec elle, mais il y a des cas où nous devons dire, n'est-ce pas euh, ce serait mieux si votre conjoint était là aussi, mm. ce serait mieux si vos enfants étaient aussi là dans la conversation, n'est-ce pas
1: oui. Ah bah oui, tout à fait, du coup ça fait partie plutôt des thérapies familiales, mm. Donc, du coup on a, on a plus besoin de, d de, de faire venir euh, du coup, la famille pour mieux comprendre euh, ce qui se passe Inter,
0: oui, en, fait. en interne. Oui, en interne, Ou de couple, voilà, oui, ou couple. Et parce que, qu'est-ce que nous faisons, nous nous, nous sommes un, un tiers, nous sommes un tiers, voilà, comment dire, impartial, comme on dirait en, dans le domaine de, de, juridique, vis-à-vis -vis de la personne qui s'adresse à nous. Mm. Nous ne sommes pas là pour dire, oui, vous, voilà, je suis de votre côté contre votre épouse, etc. Non, c'est pas pour ça qu'on qu est là. On est là pour situer, pour être des représentants, en fait, comme, un peu comme le mystère public de la société en, en général mais il y a des euh, situations particulièrement tendues à l'intérieur des couples où il n'est pas mauvais qu'il y ait un tiers impartial euh, oui. comme dans par exemple dans la, la technique du, de, de, du psychodrame où oui. on, on demande aux personnes qui sont dans une situation tendue l'une vis-à-vis de l'autre euh, d'inverser de, de, les rôles toi tu vas être le mari oui. et toi tu vas être la femme, on va inverser ça et dans des cadres comme ça où il y a en général quelques personnes autour qui, qui vont prendre leur tour dans, dans, dans ces jeux de rôle, euh, ces personnes-là jouent le rôle un petit peu de la société en général euh, qui, va dire, qui va reconnaître que telle ou telle personne parmi les deux n'est pas nécessairement de bonne foi quand elle non. dit ceci ou cela. Et ça, ça, ça joue et de
1: s'entendre en fait.
0: Et de s'entendre et parce que la première réaction souvent quand il y a un psychodrame, c'est la personne qui dit mais non je ne suis pas du tout comme ça oui. à l'autre et l'autre dit si si c'est comme ça que tu es tu te vois peut-être pas toi-même oui. comme ça. Mais voilà, comme une personne qui me, voir le comme une personne qui me dit souvent, euh, je dis pas exactement, je m'aperçois que mes paroles ne sont pas exactement ce que j'entends dire. Oui, mmh. mais l'autre l'autre ent, entend ce que tu mmh. dis et pas ce que tu as l'intention de dire mmh. en, oui. en, en vérité. Oui. Voilà. Oui. Donc savoir qui, euh, si la personne qui vient nous voir, euh, si euh, ça suffit comme cadre dans lequel on peut résoudre le problème oui. qui, qui se pose et c'est à nous voilà, de, de pouvoir orienter je dirais, quitte à faire des, des, en, en partie de dire, voilà, j'aimerais bien maintenant vous par parler à votre sœur euh, mmh. parce qu'il y a un conflit avec la sœur et, et puis de revenir à la personne en disant, voilà, j'ai compris voilà ce que votre sœur a dit, et la personne peut réagir à ça, elle peut elle-même avoir une discussion du coup avec sa sœur mmh. pour essayer de, voilà, euh, de, de faire avan avan avancer les choses et puis euh, dernière décision que nous devons, devons prendre euh, est-ce que, est que avec les techniques dont nous disposons nous, à titre individuel toi, oui. hypnothérapie rythme le genre de choses que tu peux faire euh, moi avec la psychanalyse éventuellement transformer ça à l'occasion en thérapie de couple, en thérapie familiale est-ce que, est que ce sont les outils qui correspondent à la situation
1: oui c'est ça on peut, on, il faut évaluer en fait si on est à même d'aider ou pas la personne qu'on a en face de soi.
0: Oui, et nous en, en fait, nous en, nous en avons déjà parlé, euh, il y a des situations où c'est l'environnement de travail lui-même ouais qui est responsable, quand nous avons parlé d'orange et du burn-out dans ouais. ce cadre-là, c'est un environnement de travail qui s'était défini comme il faut qu'un euh, qu certain nombre de personnes démissionnent et les personnes ne se rendent pas compte de, nécessairement que c'est ça qui est en train de se passer ou alors elles le nient parce qu'elles aiment leur travail, parce qu'elles ont envie de travailler dans ouais. cet environnement-là. -là. C'est une toxicité
1: euh, qu'on ne peut pas... Euh... palper
0: en fait. ne peut pas palper, et, 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 il faut que la personne devienne consciente que le problème oui. est un problème du cadre général et pas simplement oui. d'elle. Euh, même chose pour les gens qui viennent avec nous voir euh, dans des questions que je vais appeler très pudiquement pour commencer euh, les disparités de revenus et qui en fait sont qu'on peut appeler de manière je dirais un peu plus directe la pauvreté ou la misère. Euh, ce sont des données, ça. C'est pas quelque chose, surtout dans un cadre, je dirais, chrétien, où on a tendance à s'attribuer la, la culpabilité, en plus dans une, une civilisation comme la nôtre, où on essaie de culpabiliser les gens sur leur pauvreté, mmh. ou sur le fait qu'il y ait des accidents dans la vie, mmh. ou le fait qu'ils ont eu de la malchance, on leur dit « vous êtes sûrement responsable de ça » d'une certaine manière, c'est à nous de faire apparaître en surface ce qui est la vérité mmh. derrière une, une, une situation. Oui. Voilà. <rire> alors il faudra encore parler du rôle du, du thérapeute par rapport à tout ce que nous venons de dire, euh, mais je crois qu'on va peut-être réserver ça pour, oui, pour une prochaine fois et qu'on a déjà pas mal fait en, en faisant un relevé voilà, un relevé de, euh, de à, qui la faute, à qui la faute et donc savoir où s'adresser à la personne elle-même ou bien élargir le cadre et en tout cas de, de situer ce qui est sa souffrance à elle à l'endroit précis où elle a lieu, où sa cause oui. se trouve ou ses causes, parce que ça Alors peut être connaît. de nombreux facteurs oui. Euh, oui. il peut y avoir des problèmes personnels, plus des problèmes de couple plus oui. la misère en plus, euh, les facteurs oui. peuvent aussi s'ajouter les uns aux autres voilà, oui <rire> On est d'accord pour la Très prochaine bien. fois voilà. voilà. On, on ça sait plus ce qu'on va faire. Très bien. Euh, donc, on vous dit au revoir et à bientôt.
1: Au revoir.